0: Olá a todos! Eu sou o Raziel da página Professor Raziel e hoje trazendo mais um episódio desse podcast que é para te ajudar. Hoje eu lhes apresento Dona Cris. Ela é se formou em 2007 pela Unicinos em Nutrição e trabalha com especialização em mulheres. E aí, Cris, como é que tu tá?
1: Oi, Razel. tudo bem? Tudo ótimo. Que bom poder participar contigo desses seus podcast, tu começar desde novo, assim, já fazer tudo isso.
0: Pô, muito obrigada. Muito também é uma honra estar tá, falando contigo, sei assim, que tu é uma pessoa inteligente, muito sábia mesmo, no que tu faz e...
1: Ah, Só obrigada.
0: ...agregar conhecimentos, tudo. Uh, Cris, por que, que tu resolveu trabalhar com nutrição? Qual que era o teu objetivo?
1: Ai, a nutrição foi... Fui ver... que eu sempre gostei, assim, de alimentação. Sempre achei o corpo... É uma máquina maravilhosa, né? O funcionamento dela... Se a gente for estudando, cada vez mais a gente vai se apaixonando mais. E quando eu vi que o alimento poderia curar, que o alimento pode ajudar tantas pessoas, eu já me encantei, né? Desde o início da minha formação.
0: Oi, é verdade, o corpo é uma máquina perfeita. É impressionante tudo que ele faça. Assim. Quando na nutrição a gente pode alcançar objetivos muito mais fáceis e, e resultados muito melhores. Como que a, nu a nutrição ela influencia Nos nossos treinamentos e no nosso dia a dia?
1: Ah, é uma boa nutrição, uma boa alimentação influencia fora assim o controle do peso que é o normal, né? Todo mundo procurando um nutricionista ali. É para controlar o peso ou pela estética corporal, né? Mas é. vai muito além disso, né? Tem o bem-estar, tem uma disposição física que melhora, tem o controle das doenças, melhora até o raciocínio, o sono, até a depressão, a gente consegue uma melhora. É verdade. E no treinamento, como a gente falado, né, como o corpo é essa máquina perfeita, sabendo qual tipo de treinamento, a gente consegue fazer uma nutrição aliada a isso, para melhorar o rendimento, tanto no esporte como no nosso treinamento do dia a dia. Porque às vezes a gente tá cansado, né? Ai, ah, não quero ir na academia, tô cansado. Mas tendo uma boa alimentação, a disposição já melhora também.
0: É verdade, é verdade. Inclusive, é sempre bom, assim, quando tu vai manter uma atividade física, tu vai uh, iniciar tu tem o acompanhamento tanto do teu educador físico quanto do teu nutricionista, né? Isso porque... É, isso seria o ideal, né? Conjunto. Seria o ideal, porque a gente tem, tem que ter todo esse conjunto para todos se complementam e se ajudam. Eu, eu vejo muito pouco disso hoje. Claro que tá aumentando, isso pelo menos é bom. Mas ainda assim eu não vejo muita gente preocupada com isso, não.
1: É, né? Eu faço uma coisa, eu faço a outra... Uh, na, no treinamento, né, a gente precisa um cálculo maior, a gente precisa saber quanto que está gastando naquele treino, qual é a atividade que o educador físico deu, qual objetivo que a pessoa tem, o educador físico também, porque daí a gente consegue calcular os macronutrientes, que seriam assim, carboidratos, proteínas e gorduras, que tem que ter um equilíbrio. E também dos micronutrientes, né, dependendo da atividade física, vai estar tá gastando até mais vitaminas e minerais e precisa fazer uma suplementação disso. E o que, que, que a gente vê, né, Raziel? As pessoas vão lá e compram um, um negócio lá naquelas lojas de, de preparo e nem sabe o que estão tomando. acho que tem que suplementar aquilo e pronto. Sem uma busca de um profissional. Então é bem
0: isso aí. O pessoal ele, ele simplesmente compra pelo que o vendedor vende.
1: É, acha que vai ser bom para aquela atividade que ele tá fazendo, mas nem calculou a tua dieta inteira para saber se aquilo ali precisa mesmo repor. É.
0: E geralmente, vamos ser dizer... A maioria dos casos, tu consegue repor o teu gasto, né? Com alimentos que tu tem em casa. Sim, assim.
1: com certeza. Ainda Não. gasta mais. Gasta um monte achando que precisa comprar uma proteína específica, porque é o que tá na mídia, o que tá, que eles, vendem, que eles vendem, que os amigos usam, né? Mas nem precisa de tudo isso. É, eles gastam
0: muito, muito dinheiro só pra fazer pose e tomando um shake. É
1: mais ou menos assim. É, tem casos que até precisam, que a pessoa precisa. Existem corpos, são individualidades, né? Tem biotipos que precisa daquilo. Porque se tem eu não certeza. repor um nutriente, uma proteína, ele não vai conseguir uma massa muscular. Mas não é todos os casos.
0: Sim, tem uns que tem até déficit ou tem algum uh, problema que des desregula e não supre a tua necessidade. Isso. Bom, como vocês todos sabem, a gente tem sempre o uh, um embasamento na literatura. Uh, ah. Fui pesquisar sobre esse assunto de atletas do, do, do sexo feminino que tem, uh, tem problemas, como é que funciona. McMurray e Anderson em 96 eles citam o seguinte que atletas jovens do sexo feminino que praticam esportes que exigem um peso corporal como ginástica olímpica corridas de longa distâncias a gente também pode incluir a natação nisso porque atletas precisam de, uma, de um corpo resistente, mas não muito pesado, porque senão a velocidade que elas vão imprimir e, a, e na água vai mais atrapalhar elas do que ajudar eles... Possui uma dieta hipocalórica e um intenso gasto energético durante o treinamento físico e no próprio evento competitivo também. Esse crescimento uh, em jovens atletas faz com que resulte em, em, em falhas no seu crescimento, no seu, atrasa a sua puberdade, esgota das reservas de... Ou seja, uh, Além de, de comprovar que o entrar no esporte no alto rendimento na tua adolescência, por exemplo, vai te causar alguns problemas físicos e provavelmente também mentais por, por excesso de, de exercícios, pressão psicológica. Também vai te causar problemas uh, em todo o teu sistema. Cris, tu já já viu aqueles casos que muitas atletas até não sei porque aconselhada por seus treinadores come um alface e um tomate e vai treinar cinco horas na piscina perdendo pesado porque tem que estar tá magrinha esse e... pessoal eles ele não tem conhecimento uh, para se passar ou eles uh, não têm, sei lá responsabilidade o que, que tu faria, né? o que que tu recomendaria para uma pessoa que está nadando né? para fazer uma competição ou algo um pouquinho mais pesado para se tomar ou para se comer uh, antes de um treino e depois de um treino? O que, que tu recomendaria para ela rep, uh, repor as suas energias? assim,
1: ah, dessa é coisa que tu está falando, da é, a tríade da mulher atleta. Sim. Que foi descoberto, né? Então, ali na adolescência, a mulher ainda tá. A menina tá desenvolvendo hormônios e tem uma retenção de gordura nessa fase. Só que o atleta, o treinador, quer ela magrinha. Ela, ele não quer nem saber dessa parte, né? Quer o resultado. E a menina tá querendo o resultado também. Ela quer treinar, ela quer logo buscar o resultado. E todos acham que é um corpo magro para isso. Só que treino, imagina. Uma treina o dia inteiro, né? São dois turnos de treino, no mínimo. Muito o gasto calórico é muito alto. Por mais que elas fizessem uma alimentação normal, é hipocalórico porque o gasto é muito, muito alto. Mas ela tá achando que tá normal também. Se ela come um pouquinho a mais, ela acha que se passou. Mas não tem esse cálculo que eu te falei, quantas horas de exercício, o que, que ela poderia se alimentar. E isso pode causar vários distúrbios, que são a, a, a falta de menstruação, porque vai mexer nos hormônios femininos. E até a osteoporose antes do tempo. Porque bem nessa fase uh, da menina jovem, que começa essa formação óssea.
0: E, e também... Ela... Além de ficar toda desregulada, né? Basicamente. Uh, muitos atletas, elas entram em depressão, porque... Ou não consegue chegar no, no peso que, que se quer Ou não consegue atingir o objetivo que está muito alto Porque ela consegue Naquele momento Enfim, ela não tem um suporte necessário Pelo menos eu vejo isso muito uh, Aqui no Brasil Lá fora eu, eu, parece pelo menos ter Não tem tanto conhecimento assim De ter um pouquinho mais de Um grupo trabalhando Atrás daquele atleta E aqui é, é, é um pouquinho mais solto
1: é, agora nessas Olimpíadas a gente vai ouvir falar melhor, talvez agora já se prepararam. Tem muito mais conhecimento, é difícil um atleta não ter na equipe uma nutricionista, antigamente não tinha mesmo. É agora é mais fácil que tenha uma equipe, na verdade, um psicólogo, uma nutricionista, mais educadores físicos, fisioterapeuta até para não ter lesão, né? Porque isso pode levar a lesão. E essa parte de distúrbio alimentar é, afeta muito, né? Afeta muito todo o treinamento. E se não tiver uma equipe multidisciplinar com médico, psicólogo, nutri, educador físico, pode acabar com a carreira esportiva até chegar à morte.
0: Isso é muito pesado, até porque a gente está falando de adolescentes,
1: né? É. é
0: aos 18 anos, muitas vezes. Agora, Cris, as mulheres elas podem ter mais chances de ficarem com doenças como uma anorexia ou uma bulimia?
1: Ah, sim. Sim, por causa do dessa busca do corpo perfeito. Não só atletas, no dia a dia a gente vê meninas. Eu não atendo, porque como eu não tenho uma equipe multidisciplinar para passar, normalmente a gente passa esses casos hospitais, tem essa equipe. Tem ambulatório específico para tratar isso. Porque é um tratamento longo, não dá para chegar, ó, tu tem que comer e pronto. Porque a alimentação influencia é o psicológico também. A gente tem uma parte mental que se travar, como a bulimia, anorexia acontece, a pessoa não se vê o corpo que ela tem, né? Ela tem uma outra imagem corporal. Tem que ter essa equipe junto, senão não tem como fazer um tratamento. Só que, infelizmente, acontece muito mais nas mulheres, sabe por quê? Do que nos homens? Nas... Nos homens, ele, o que, que eles querem? Eles querem ganhos de massa muscular, que nem a gente tá falando. Ah, eu sempre, quando um homem procura, eles querem definição e massa muscular. A mulher não, a mulher ela quer ficar magra com o percentual de gordura baixo. E aí acaba criando esses transtornos, esses distúrbios alimentares que a gente chama. Come muito, depois passa mal, ou então não come, come o mínimo possível, né? Uma dieta muito hipocalórica. Mas tem que ter o cuidado, Eu acho que um educador físico consegue perceber isso, porque é o que está mais próximo no dia a dia.
0: Como eles não têm paciência para esperar o resultado e construindo um pouquinho, digamos, tijolo por tijolo, eles vão acreditando nesses shakes milagrosos. Acho que é um dos motivos deles eles querem comprar e gastar em, sei lá, 300 reais num, num pote de, de shake que, que diz emagrecer em apenas uma semana
1: 12. É, é, a, é a pílula mágica, né? Sempre a, a, a procura é por isso, né? É uma coisa mágica. Não o dia a dia.
0: É. Então, um pouco, de, um pouco dessa paciência a gente tem que construir no dia a dia com ele, na conversa e falar e dizer que é por pouquinho, porque é assim tu vai ser do, do jeito saudável, do jeito correto. Porque senão pode acontecer também nessa questão. De perda de massa adiposa, que aquele efe efeito sanfona. Efeito sanfona acontece muito porque as pessoas que... elas até emagrecem rápido.
1: Mas daí Mas perde aí... massa muscular também. Muito fácil. E aí depois e... ela
0: emagrece, ah, toma, não preciso mais. Aí volta, um mês depois, pegou todos os quilos que ela demorou um ano para se perder.
1: É, sabe que a avaliação deveria ser com o adipômetro ou a biopendância pra gente sempre olhar isso, né? Eu sempre tento as minhas avaliações fazer assim. Porque se perder muita massa muscular, até tá vendo ali tá perda de peso, mas depois quando recuperar vai vir gordura. Não vai vir massa muscular. Só treinando muito, fazendo muito exercício pra repor essa massa muscular.
0: Com certeza. Bom, de acordo com o... o... Diagnóstico and Manual of Mental Disorders, de 87. Os distúrbios alimentares são caracterizados por alterações no comportamento alimentar, incluindo anorexia e bulimia nervosa, sendo esses mais frequentes encontrados em atletas femininas, que a nossa querida Cris explicou para nós. Devido a, esses, a essas pressões associadas ao esporte, os adolescentes se tornam mais suscetíveis aos distúrbios alimentares, principalmente em esportes que preconizam o baixo peso corporal, como o jurásico ali a corrida de rua, e a gente também pode aqui citar a natação. Cris, como uma boa orientação de profissionais como jogadores físicos e nutricionistas podem alavancar nossos sentimentos no esporte? que a gente falou, então, qual que seria uma boa orientação para esse... Essas pessoas que buscam um, um melhor rendimento no esporte.
1: Uma boa orientação é uma parceria, que nem a gente está falando, entre a nutrição e a atividade física. Para a prevenção de doença e para o bem-estar, tanto corporal como mental. Uh, só que assim, ó não é aquela dieta pronta. Aquilo existe, a gente precisa, principalmente para quem quer um rendimento no esporte. Só que a gente existe outras coisas por trás disso, que são os gatilhos mentais. Então, a pessoa tem que ter uma força mental muito grande para prevenir isso. Por exemplo, ah, hoje eu tô cansada, eu mereço. Ah, hoje a gente vai vai sair, hoje eu mereço. Para um atleta, isso não pode ser tão seguido, que vai atrapalhar muito o rendimento dele. Comer demais ou comer muita gordura, não vai conseguir atingir o objetivo que ele quer. E outra coisa que a gente tem também... Nessa parte de nutrição comportamental... Que a gente fala muito... É nossos sabotadores... Uh, esses sabotadores ficam ali... Dizendo... Ah, tu não consegue fazer isso... Ah, tu nunca vai conseguir ser um campeão... Ah, o teu rendimento não vai ser bom... Tem sabotador tanto para a alimentação... Como para o esporte... Como para a vida, né? É uh, a pessoa não sabe dizer não... Vai na casa da mãe... A mãe fala, sei lá... Uma macarronada de noite, e a pessoa sabe que aquilo ali não tá incluído na dieta dela ela vai lá e come, se fosse de vez em quando não teria problema, mas o problema é repetir esse erro várias vezes ao dia
0: é isso, principalmente as atletas quando a gente escolhe esse caminho digamos assim, a gente sabe que vai ter alguns desafios e a gente vai ter que se privar de algumas coisas por um tempo porque... é, tá
1: se superando, né, tem que se tá superando todos os dias
0: porque quando chega a perda de competição Principalmente uh, Todo o Deslize me, Nem que seja mínimo Ele pode causar uma alteração Na, na tua atuação Naquela competição e Ainda mais tentado. na
1: natação, né Raziel Que é segundos, né Você pode perder por causa de segundos, segundos. Uhum. Então se tu não tem Tu conseguiu esse rendimento Mas o que acontece com o tempo É criar isso a mente ficando mais fortalecida, a disciplina também começa a acontecer, tanto que muitos dos atletas são muito disciplinados, porque criaram o hábito, criaram esse hábito mental de controlar esses sabotadores esses gatilhos.
0: Com certeza, e a gente inclui uma psicóloga nesse, nesse grupo, que pouco se fala, mas... Uh, junto com nós, educadores físicos, nutricionistas, a psicóloga vai ser muito importante para ajudar
1: nessa Sim, fase para ter esse equilíbrio, para ter essa disciplina Exatamente. e para não para não ter o descontrole, né? Porque tão, é tão forte isso que a pessoa tem que ter um apoio mesmo psicológico ah, com certeza e Exato. essa outra coisa não é fácil não, nada fácil e também essa, esse apoio que tem no esporte, na nutrição A nutrição está ali uma vez ó, no mês ou a cada 15 dias Mas o educador físico está todo dia ali Ele que tem que passar para nutricionista Qual é o treinamento, qual é a estratégia, qual é o evento esportivo Para nutricionista saber montar o melhor rendimento Para esse, esse atleta e para também diminuir o risco de lesão
0: Exatamente. Uma boa comunicação entre todos os profissionais envolvidos com aquele atleta ou aquela pessoa uh, seria essencial, seria o, o ideal, né? Eu vejo muito hoje o pessoal pensando muito mais na quantidade do que na qualidade. Eu vejo, por exemplo, pessoas né que são da área da saúde, ou pelo menos dizem ser, que, sei lá São educadores físicos, por exemplo Educadores físicos Que vêem videozinho no Youtube Do cara comendo frango com batata doce E acho que é nutricionista <risos> também E passam Uma dieta pro aluno O aluno começa a ficar cansado Começa a se lesionar O aluno uh, começa a ficar mais fadigado Não tem resultado suficiente Aí o cara vai botar a culpa pro aluno Dizendo que tá trabalhando demais Mas não é a culpa do
1: cara que não estudou
0: Então eu vejo isso
1: não, você Ele uhum. vê bastante isso no teu dia a dia, né? Ou a pessoa que procurou ali o cardápio e fez do jeito que queria.
0: É o autodidata.
1: É. Dá certo às vezes, dá, mas se for que nem isso tô falando, que eu vejo muito, tá? E foi orientado batata doce e frango. Qual é o até o paladar não vai ter mais, vai chegar uma hora que tu não vai mais poder ver aquilo. E não é um. um há vários nutrientes, tu tá pegando poucos nutrientes. Não tem uma variação.
0: Sim. Nutri nutrição é um negócio complexo. Mexe com o corpo, mexe com muitos nutrientes. Não, não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil. <risos> Além desses clássicos distúrbios que a gente já falou, uma condição prevalente entre atletas é a anorexia atlética. Os critérios para o seu diagnóstico incluem perda de peso, atraso na puberdade, disfunção menstrual, queixas gastrointestinais, ausência de doença ou desordem afetiva que pudesse explicar a redução de peso, falsa imagem corporal, excesso de medo de ganhar peso restrição alimentar, vômitos autoinduzidos, uso de laxantes, diuréticos e exercícios físicos compulsivos. St. Morgan em 1994. Cris, o que, que a gente vê então? Uh, saindo um pouco do atleta e também indo para as pessoas, digamos, normais que só querem praticar o um exercício e ter um corpo e uma mente que tanto desejam. Sim. Uh, a gente começa a perceber a pessoa tá em excesso de. Uma, numa piração que tem que emagrecer logo e tem que ficar com o um corpo bonito, sei lá, até a praia pra poder sair final do ano. E a pessoa começa a induzir que as coisas saiam do corpo dela, provocando vômitos, tomando laxante, comendo, sei lá, meio prato com. Arroz e feijão só e precisa de muito mais proteína, muito mais uh, nutrientes para ficar saudável. Que nem a gente fala, essas pessoas digamos uh, qualquer pessoa na verdade, né? Elas não conseguem visualizar. No caso aqui começa a ter o, esses gatilhos negativos e coisa que você deixar para baixo, a tua visão ficando distorcida de quem tu é e o educador físico vai ser muito importante nesse dia a dia para encaminhar para o nutricionista, para encaminhar para psicólogo e tu ter contatos para fazer esse meio de campo vai ser muito importante e com relação à fisiologia da mulher qual que é a diferença fisiológica da mulher para o homem.
1: A mulher ela é baseada em hormônios, né? Em fases hormonais. Nosso ciclo menstrual tem dois hormônios, estrogênio e progesterona. E o que que acontece quando a mulher faz essa redução de mais de calorias? O estrogênio não vai funcionar. Ela até pode parar de menstruar. E parando de menstruar, pode cair a fertilidade. Pode Uh, dá o problema da descalcificação óssea e fora disposição. E, e também tem essa parte que, você sabe muito bem né, que a gente fala sempre tá de TPM, né? O <risos> que, que é a TPM? A TPM é quando é essa fase que o estrogênio está aumentando para a camada lútea, que é o no novário, descamar e vem a menstruação. Então, por que, que tem esse, esses pontos? Porque a mulher é mais complexa. Passa por várias fases. Essa fase na adolescência, depois vai ter de novo essa flutuação. Lá na menopausa, que começa os hormônios a decaírem. E também vai ter de novo uma maior tendência à osteoporose. Uh, essa parte da menstruação fica desregulada. Só que tiver essa alimentação hipocalórica, vai antecipar. É quase como se fosse uma menopausa antecipada. Porque tu parou de menstruar? Imagina os distúrbios, como é que. O corpo é um equilíbrio, que nem a gente falou, que nem uma máquina. Se tu fizer isso e desequilibrar, a mulher ela tem que ter mais controle. Por isso que eu gosto tanto de estudar a mulher, porque é complexo, né? Uh, tem que cuidar os hormônios, tem que cuidar o ciclo, tem que cuidar a fase de vida por ter essas particularidades.
0: Ah, e a mulher também, ela além de ser mais complexa, ela também acaba... De certa forma, sofrendo um pouquinho mais de tanta mudança que vem em, de, em um mês, por exemplo. E Sim. ela realmente é, é fascinante assim, tu, tu trabalhar, tu começar a se aprofundar nisso, tu começa a pirar com tanta coisa diferente que tem.
1: É até no Tô, rendimento, né? Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que até no rendimento no esporte ela deve ser diferente por causa dessas fases. Porque a gente tá mais cansada realmente nesse, nessa fase de, do início do ciclo menstrual.
0: É, eu percebo muito uh, com as minhas alunas que. Duas coisas. Primeiro, elas, dependendo da fase que tá, eu comecei a perceber que elas nadam muito melhor tem um certos momento que elas começam a estar tá mais travada, uh, não consegue nadar tanto, ou diminui Mais irritada.
1: Tu manda fazer e... ela já se irrita.
0: <risos> Acontece. Então, é. Tá mais sociável ou não. E. Ou então ela, tipo, ela vem.. No mês todo são, são dez aulas. Então ela vem seis aulas, falta quatro. Aí ela vem seis aulas e sempre tipo, no final do mês. Aí é. comecei a tentar descobrir o que, que tava acontecendo. E eu descobri que, pá, tô menstruada, não vou ir.
1: É, também tem a... Tem esse período que, que a mulher normalmente não quer na... estar na água, né?
0: Isso, exatamente. E pelo
1: cansaço e pelo dizer, ah, hoje eu não vou. Daí vem os sabotadores todos, né? Aqueles que eu falei antes já vem nesse período. Aí já
0: vem um turbilhão.
1: É. E outra coisa também nessa particularidade da mulher é que o percentual de gordura da mulher sempre vai ser mais alto do que do homem, né? Sim. Sempre vai ser. Então a, a luta pela balança, a luta por uh, esse corpo ideal nunca vai ser, é sempre injusto. Porque o homem vai ali, faz um pouco de dieta, um pouco de exercício, logo emagrece porque tem uma massa muscular. A mulher, como tem maior uh, concentração adiposa, é mais difícil.
0: É, e ali na, na natação, por exemplo, um, uma diferença bem rápida é que na hora de mergulhar, por exemplo, na hora de mergulhar a mulher ela vai ter mais dificuldade. Porque o centro de gravidade dela vai estar no quadril ali, perto do outro ali.
1: E é, o homem
0: é no peito, na racha torácica. Então, e o homem, sendo mais pesado, não falou, tem mais massa muscular, ele desce muito fácil. E a mulher vai ter mais dificuldade, ela vai boiar mais. Por exemplo, Até porque vai... tu imagina
1: que essa parte superior do homem é maior, então a propulsão dele e de mergulho é maior, né?
0: Com certeza.
1: Deixa Como eu contar ela... um caso meu, então. Vai lá. <risos> Com 15 anos eu fui para natação, aí no IAR mesmo. Sim. Aí até é legal a história, assim, porque tinha um médico, tinha passar pelo um médico, que era indicado pela IAR. E foi onde eu descobri meu primeiro problema cardíaco, que era um problema na válvula. Mas não me impedi de fazer natação, tá? Fui para natação, eu acho que eu queria ser surfista, alguma coisa assim, eu me afogava <risos> muito na praia. <risos> e aí eu fui fazer natação. E, e eu lembro exatamente disso que você está falando. Até o equilíbrio para natação é complicado por causa do quadril.
0: Sim, a, a mulher ela vai descer, ela desce a cabeça, desce o tronco e o quadril fica lá em cima. Sim. E aí eu, eu falo muito, olha, calma que isso é normal, uh, tento ter um conhecimento corporal. É tu se adaptar aqui ao meio líquido é, é normal, mas tu vai, é e... normal.
1: Isso, imagina, com 15 anos, não tem ainda consciência corporal, teu corpo tá mudando ainda, não nem desenvolveu totalmente.
0: Sim, e se tu tinha, tu tá perdendo aos pouquinhos pra pegar um outro corpo. Já tá é. vindo outro. Exatamente. Hormônio lá em cima, enfim. Em compensação, uh, as mulheres têm um pouquinho mais de, de facilidade no boiar. Elas geralmente boiam com mais facilidade. E os caras, eles vão boiar e já logo cai.
1: Vão ah, boiar e já logo sim. cai. Então, Porque daí a gordura ajuda, né?
0: Daí ajuda mais. Então tem esses prós e contras. E muito, muitas vezes me perguntam se pode nadar menstruada. Eu até fiz um post lá no meu no Instagram. Lá, confiram depois. Sobre natação e menstruação. Eu coloquei fotos de alguns absorventes. Uns um são recomendados, outros já não são recomendados. Por exemplo, o absorvente interno, ele uh, é recomendado. Agora, aqueles absorventes externos, com aba, sem aba, sim, já não sim. é recomendado. Sim, claro. Tem uma, um novo, que é uma esponja, que, tu, que vai como se fosse também um absorvente interno, só que ele é uma esponja, que está se usando muito mais agora na Europa, se eu não me engano. Que ele é muito recomendado Ele até também é mais prático E mais higiênico, muitas vezes E tem, tem o os Coletor copy. também, né? Isso, Isso os tem coletores. os coletores Agora É, Mas será que não
1: entra um pouco a crença também? Tu sabe qual era a crença? É, tu não sabe Tu é muito novo pra saber A crença, dos, por exemplo, da minha mãe Dos avós, era que a gente não podia Molhar o cabelo, tu acredita? Que ficava louca Sério? <risos> não, não tinha escutado essa ainda uh -huh. Existe essa crença, procura pra te ver no Google que, que a mulher que molhasse o cabelo Ficava louca, então no período menstrual Não poderia lavar o cabelo Nossa, Eu nunca que acreditei, que... né Eu nunca acreditei, nunca levei em conta isso ah,
0: não, não tinha ouvido essa uh -huh. não. Uh, Então Cris com relação à natação, qual que seria o recomendado nutricional para os praticantes? A gente vai, não vai levar em conta atletas agora, vamos levar em conta pessoas do dia a dia que fazem uma, um, um exercício físico da natação, né? Um exercício moderado e sim. 45 minutos. Qual que seria o recomendado? Tipo, quantas horas antes tu deve se alimentar?
1: Sim, sim. Assim, ó, Ravel. Para fazer uma orientação nutricional bem correta para nadadores, é preciso saber qual é a composição corporal. Por isso que a gente está falando, olha, quanto que dá de diferença sabendo quanto tem de gordura e quanto tem de massa muscular. Então, é bom fazer uma bioimpedância ou adipômetro para saber como é que está essa composição corporal. Quanto tem de gordura? Quanto tem de massa muscular? Assim, eu consigo montar um plano alimentar bem mais objetivo e mais específico. Perfeito. Mas aqui, as dicas para quem nada, tá? Ah, Olha só que interessante, que tava até nesse artigo, uh, que um estudo foi feito, né, com mulheres praticantes de natação. E em 32 semanas, houve uma grande redução no percentual de gordura, pelo gasto calórico da natação. Olha! E os homens, bem menor o período, eu não anotei, mas eu acho que em 16 semanas, eles já ganham uma massa muscular. Porque a massa muscular na natação é a longo prazo, né, Raziel?
0: Longo prazo.
1: Natação Mas tu, vê, tu consegue ver essa redução do percentual de gordura nas mulheres? Rápido? Rápido não, né? Porque 32, 32 semanas é um treino já de mais de seis meses, né?
0: É, geralmente eu vejo uma mudança assim, é, a partir do terceiro, quarto mês, pela largura do... do... Do, do maior, geralmente fica sobrando mais, mais tecido, enfim. Aí Sim, tem essa redução. Pela, pela finura do rosto. E muitos dizem que a natação não ajuda em nada, quase claro que ajuda.
1: Nossa, é um esporte completo, né? os Meus planos até agora, quando voltar pra IAR, é voltar na natação.
0: Ó, oh, vai lá ter umas, ah. umas aulinhas comigo.
1: <risos> Vamos ver os horários se combina. E porque eu desde os 15 anos eu não voltei mais para natação, né? Fiquei traumatizada e não voltei. Agora, meu objetivo é esse. Agora eu vou aprender de vez a nadar direito. Agora porque vai. Isso aí... Agora vai. <risos> tá, mais algumas dicas então para os praticantes de natação. O que comer antes do treino, tá? Dá preferência é. para aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico. Vocês sabem o que, que são índices glicêmicos?
0: Me explica para a galera aí.
1: Um alimento foi calculado ali um índice de glicêmio muito alto, por exemplo, é o pão, pão branco. Seria quase 100, seria 90, 89, o açúcar é quase 100, por ser rápida a absorção. Logo entra na corrente sanguínea e já vai subir a glicemia muito rápido. Coitada da insulina, quando sobe muito rápido a glicemia, ela tem que lá rapidamente pegar a glicose e baixar e guardar. E, infelizmente, o nosso corpo só sabe guardar essa glicemia de uma forma, na forma de gordura corporal. Então, por isso que é bom evitar esses alimentos com alto índice glicêmico. Só se for uh, uma pessoa que precise uma reserva de glicogênio, um atleta, mas para o dia a dia nadadores, não. O que, que seria esses alimentos com baixo ou médio índice glicêmico? É um pãozinho integral, fazer um sanduíche integral antes da, de nadar, ali por volta de uma hora, 45 minutos antes, uh, uma veia com iogurte, uma crepioca, por quê? Ah, a tapioca... Tapio... É, porque a tapioca não, a tapioca é uma farinha branca, o índice glicêmico dela vai lá nas alturas. Mas tu misturar o ovo, são estratégias que a gente faz para o alimento não ficar esse índice glicêmico tão alto. E então é só as bom. misturas. Oi? E é muito bom. É. Daí tu Deus. bota ali. Não pode ser gordura também, tá? Não pode ser nada com muito gorduroso. Não vai enjoar ali na hora da natação. Não vai conseguir fazer exercício. Então se for fazer um sanduíche fazer com queijo branco. Tipo ricota ou queijo de Minas. Porque assim tendo um índice glicêmico médio ou baixo a glicose vai ser vai levar lentamente que não vai causar fome logo em seguida e também não vai cansar vai dar cansaço no meio do exercício porque Perfeito. tem muito tem muito do do que a gente sempre falava ai ah, mas vai pra água vai dar fome vou fazer natação vou sair morrendo de fome se não, comer, não é antes certo né
0: olha nada dá uma fome
1: é mas aí ó, tem que fazer <risos> tem,
0: que tem que fazer uma alimentação bem.
1: sim antes e de depois né e após o treino, deve-se consumir alimento, daí já, de alto índice glicêmico, para otimizar a recuperação muscular, para atletas, né? 30 minutos depois, ou para ganho de massa muscular. No máximo, até duas horas depois. Mas, se o objetivo for a perda de peso ou percentual de gordura, aí o ideal, depois da natação, é retirar o carboidrato. Aí come uma salada com carne, ou aí pode botar o whey protein, se tu não tem, às vezes a pessoa sai e já vai trabalhar, né? Sim ou então uma sopa de legumes, ou um omelete, mais salada, uma sopa de legumes que também tem alguma proteína, né? Tem que ter um, um ovo, ou uma carne, um frango. Esse seria o ideal para depois da natação. E quais são os nutrientes, né? Os micronutrientes importantes aí depois de um treino? Ferro, que vai encontrar nas carnes, o cálcio, o zinco e o selênio. Esses são os minerais mais importantes. E as vitaminas, seria a C, a-E e Show, Show. Hum.
0: Bem informativo.
1: Um suplemento bem interessante de acrescentar para os nadadores é o ômega 3. Porque ele é anti-inflamatório, então ali tu tem um desgaste muscular, tu tomando anti-inflamatório, tu já não vai ter dor e vai recuperar esse músculo mais fácil. E fora que o ômega 3, ele também aumenta na imunidade, né? Verdade. O que mais aqui? A hidratação é muito importante, mesmo na água, né? A pessoa Pô, não tem na esse. Água,
0: tu, tu perde, tu perde bastante, bastante líquido, digamos, do corpo.
1: Perde por causa do equilíbrio com a água, né? E perde pelo próprio exercício, mas não percebe porque tá dentro da água, então tu acha que nem suou. Mas é importante manter uma garrafinha de água ali próximo da borda da piscina e tomar, assim, cerca de 150 ml, não muito também, né? Não vai tomar uma garrafinha inteira também não vai conseguir treinar. 150, 200ml de água a cada 15, 20 minutos Dessa paradinha pra tomar esse pouquinho de água E tu como educador físico seria ótimo Lembrar a pessoa, né, de fazer isso
0: Olha, o pior é que eu falo,
1: cara E a pessoa não e leva se... a garrafa? Tem sempre que ter a mesma Bah, eu esqueci no carro Bah, eu esqueci no... em casa Tá em cima é, da tem mesa Tem que deixar na bolsa ali <risos> já Sim. Ou comprar, né, quando chega ali comprar Uh, só em competição que não pode, né? Aí se é uma competição de natação, aí já não pode consumir água que vai atrapalhar o rendimento.
0: É, muito menos líquido de peso tiver na competição, no eles estão eles fazendo.
1: Sim, e também outras dicas, é manter o horário regular para as refeições, para o teu corpo te habituar, que aquele horário é o horário que ele tem que comer, para não ter os beliscadas entre esses intervalos, e evita assim a fadiga muscular. Eu tendo uh, horários regulares, teu músculo consegue uma recuperação mais rápida. E também sempre lembrar de comer fruta, verduras e legumes, que é essencial para te ter aquelas vitaminas e minerais que eu falei antes.
0: Isso, muitas pessoas não comem e é, quando for iniciar, inicia aos pouquinhos. Come uh, pelo menos uma vez no dia, assim aos pouquinhos vai adicionando outras variedades Isso, pelo vai menos. experimentando
1: Eu falo uhum. Experimenta um a cada dia Uma salada que tu goste, um legume cozido Vai experimentando até criar o hábito Porque isso é uma criação de hábito E paladar Sabe Verdade? quanto tempo demora Para criar um hábito? Você
0: quer diz 15 ou 30 dias, não? Algum tipo?
1: No mínimo 21 dias Fazendo diariamente Pra te criar um hábito. Dias, no mínimo, exatamente. 21 dias. Tipo, você retireu o açúcar ou diminuiu? 21 dias. Vai incluir uma fruta naquele horário? 21 dias pra começar o teu cérebro a fazer esse hábito.
0: É um tempo... Não é um tempo longo, mas também não é um tempo curto. É, é. um tempo que tu vai ter que lutar contra ti mesmo. Por assim dizer.
1: Até pra ir fazer o esporte, né? Tu tem que ter isso também, né? Tu tem que fazer é. por um tempo pra te habituar que aquilo ali tem que fazer naquele horário.
0: É, também uma dica pro pessoal aí que for iniciar o... o no esporte, qualquer esporte, que seja uma atividade, uh, tem gente que quer emagrecer rápido, logo, e bota pra dar todos os dias. Cinco vezes por semana. Seis vezes por semana.
1: Certo verão aí, cara, isso, né? <risos>
0: <risos> <risos> Projeto verão. Uhum. E aí, uh, para a primeira semana... Aí morre. Aí na segunda semana já falta na segunda e mata na quarta. Então, gente, uma recomendação também eu fiz com a Cíntia no podcast, que a gente falou sobre problemas respiratórios, a influência da natação. E o ideal seria três vezes na semana, né? Porque Sim, tem um né? tempo de descanso, tem uma Vai regularidade.
1: Vai ter um bom gasto calórico três vezes na semana. Sim,
0: com certeza. Então, não apressa. pressa. Faz com calma. Procura uma orientação de profissionais. Profissionais, educadores físicos. E, principalmente, mantém. Tenta manter. Né? O que você falou, 21 dias é o tempo que tu ah, demora a criar um hábito. Cris, qual foi o caso que tu se lembra que teve uma grande mudança? Tu chegou até algum caso que tu se lembre?
1: Olha, Raziel, são 14 anos atendendo, né? Porque desde que eu me formei, a primeira coisa que eu fui fazer foi atender. E aliás, até meu primeiro atendimento foi do lado de uma escola de natação e hidroginástica. Meu consultório era do ladinho, sabe? Então é eu ia legal. ali. Nessa escola de natação hidroginástica, oferecer meu serviço. Massa! né E aí depois eu fui para um centro físico também, eu trabalhei atendendo todo mundo que passava nesse centro físico, então é bastante tempo, 14 anos, e também atendo no ambulatório do SUS, então eu pego tudo, eu sou aquela nutricionista generalizada ali, do bebê até o idoso eu atendo, e o que que tem os resultados mais significativos? Perda de peso, que eu tenho um paciente que perdeu 10, 20, 30, até 40 quilos sem cirurgia. Uh, regular a pressão arterial. Regular diabetes, porque a pessoa já chega às vezes para mim, ela já perdeu até a visão, Raziel. Nossa. Então, deixam demais, né? Deixam muito tempo passar e eu acho tão importante
0: Passa esse limite.
1: equilíbrio. É porque a pessoa acha que não vai acontecer nada. A gente sempre acha que o corpo vai funcionar, que isso, que a alimentação não é tão prejudicial ainda. E ela é. Ela pode matar, ela pode ter uma doença. Mas deixa eu te contar, meu último caso, assim, é o que eu tô atendendo online. Como eu não voltei ainda os atendimentos presenciais, eu tô em atendimento só online. E eu tive muita procura agora, nesse, nesse tempo, para emagrecimento. Mas essa pessoa, fora emagrecer, ela precisava melhorar o sono dela, que ela tinha uma insônia muito grande, e a depressão.
0: Uhum.
1: E assim, só com alimentos naturais, com suco detox, com chás, com florais, a gente teve uma grande melhora dela. Ela já não tem mais insônia, ela passou a dormir já bem melhor. Ela disse que, nossa, fazia muitos anos que ela não dormia melhor, só equilibrando a alimentação dela e com esses outros recursos. A quantidade de medicamento dela para depressão, ela já tomando só um, ela tomava três medicamentos. Ai, é que bom! Ela melhorou muito a disposição dela. Ela tá tendo uma boa perda de peso também junto com isso, sabe? Mas uh, uh, eu queria deixar claro isso, que a nutrição não é só a perda de peso, não é só a parte estética. Tem uma melhora geral. Nos idosos eu vejo até a pele melhorando, a hidratação. Uh, eu tendo não só perda de peso no idoso, como ganho de peso também. Então, eu tô recuperando uma vida.
0: Tá. Auxiliando que essa pessoa viva mais e com
1: Isso, com uma, uma qualidade de vida, né? O que é o que a gente busca é uma, que ela tenha um bem-estar e uma qualidade de vida. Porque ter alguma coisa pode ser na genética, pode ter que tem algum problema genético. Mas tu tendo esse problema controlando, tu vai ter uma melhor qualidade de vida por mais tempo.
0: Com certeza. E a mulher que busca tanto e prioriza tanto a estética, muito mais que o homem, em alguns casos, a perda de cabelo pode acontecer, a falta do descanso vai ocasionar, sei lá, olheiras, a pele fica uh, desidratada, fica mais ressecada, uh, começa a conservar muita gordura e... Como a gente sabe que as gorduras Adoram um quadril, uma barriga vai tudo pra lá
1: É <risos> tipo de... Sim
0: Então a alimentação Ela é, ela é muito importante para nós Muito importante mesmo eu, eu, costumo, eu costumo dizer que é Que ela É tão importante ou mais importante Até que um exercício físico Porque o exercício físico em si, ele vai te ajudar Se ele não for auxiliado Ele não ser um auxiliar não vai ter o acesso, não vai ter o complemento. É igual como se eu tivesse uma, uma uma pedra preciosa, mas não tivesse um colar, né? não tivesse um, um pingente para se colocar. Então tem que ter todo esse acompanhamento.
1: Isso. Não tem como eu ter uma consulta que eu não pergunte se a pessoa faz atividade física e eu oriente ela a fazer alguma coisa. Não existe. Tem que ter sempre essa parceria. Com Porque tu vai melhorar a alimentação sem se movimentar. Tu vai ter um, um ganho, mas não um ganho tão grande como que tu vai ter com alimentação boa e uma boa atividade física. E outra coisa nisso, Raziel, eu acho que as pessoas têm que buscar um bem, uma coisa que elas gostem de fazer. Não adianta elas procurar o exercício, porque aquele exercício é o que mais gasta caloria, mas você não gosta. Ela tem que fazer o que ela goste, que ela se sinta bem. É como a dieta. Não adianta procurar uma dieta que não vai conseguir viver a vida com aquilo ali. tem que procurar uma reeducação alimentar que vai entrar nos teus hábitos. Como um exercício que vai entrar nos teus hábitos. em que achar o que goste realmente de fazer. Pra, assim vai fazer para o resto da vida. Ou por anos gostando daquilo. E não o imediatista ali. Um, dois meses e para.
0: É. Tu vai se reconhecer. tu Vai criar uma nova pessoa. Isso. Isso é, isso é certo. Assim, a gente que trabalha com a saúde. Isso é certo. A gente vai reconstruir a pessoa... Moldar para um outro jeito Claro que a gente não consegue 100% das vezes Mas a gente tenta O máximo possível E se a gente... Uh, uma coisa que eu vi de um professor meu da minha faculdade Que eu acho muito interessante É que ele fala assim, ó uh, Não sejam egoístas e egocêntricos Se você tem um colega Um conhecido Ou alguém Você, você sabe que o trabalho ele é bom uh, e aquela pessoa tem, é especialista ou é especializada naquilo ou trabalha melhor do que tu naquilo lá. Ou até um colega de, de profissão uh, indica essa pessoa.
1: Por Exatamente.
0: Exemplo, na educação física a gente tem muitas especializações, muitas vertentes. É uma ramificação muito grande. Então, por exemplo, tô na musculação, só que eu sou especialista e eu conheço muito mais a hipertrofia. Aí vem uma mulher que quer emagrecer, só só quer emagrecer, só isso para ser uma corredora de rua. E eu sei que na minha equipe, ou na... tem um colega meu que trabalha numa outra academia, que pode ajudar ela. Então por que eu não posso indicar essa pessoa, ou uma nutricionista esportiva que conhece, ser uma especialista em mulher que nem tu, por que eu não posso indicar se eu sei que vai ser melhor?
1: Exatamente. Então, Cris, uh,
0: muito obrigado por ter aceitado participar. Capaz,
1: obrigado podcast. pelo convite.
0: Foi realmente muito bom, muito informativo, né? Eu queria te agradecer de novo por, por ter participado, por ter aceitado o convite, criado um espacinho na tua agenda que eu sei que é apertada para. A gente poder conversar e eu tinha certeza que ia ser um grande papo porque tu é uma pessoa muito inteligente, eu sei que tu estuda muito, tu tá sempre buscando informação.
1: Ah, isso mesmo, obrigada. Também.
0: De outras datas.
1: Findo muito então... honrada por ter participado e continua, eu acho que tu tá no caminho certo. A gente tem aí, todos os meios de comunicação hoje em dia para mostrar mesmo o trabalho e ajudar outras pessoas
0: com certeza e eu ainda tenho até hoje aquele potinho, acho que é de aveia ah, aqui.
1: granola salgada granola <risos> salgada,
0: exatamente Ai,
1: que legal. legal que legal
0: então galera, esse foi o podcast com a Cris espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram, Professor Raziel no Youtube também Cris, quais as tuas redes sociais que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho
1: é Cristiane Silveira underline Nutri o Instagram. Que é o que eu mais uso.
0: Perfeito. Então sigam a Cris no Instagram. E esperem o próximo episódio que tem muita coisa boa por vir. Muitos convidados, assim como a Cris, que vão trazer muitas informações para vocês sobre a área da saúde. Obrigado a todos. Bons Su treinos.
1: Sucesso, Azeal.